0: 第六十六回，秦小妹使情归地府，冷二郎一冷入空门。这回信息量还挺大的，因为它主要是一个故事情节居多的一一个回目，讲的主要是尤三尤三姐的故事。话说鲍二家的打他一下子，笑道：“原有些真的，叫你又编了这混话，越发没了捆儿。”你倒不像跟二爷的人，这些混话倒像是宝玉那边的了。还记得前面心儿在说荣国府内部的事情，然后说到后面说要怕一不小心呼吸声太大，这个气出大了吹倒了姓林的，气太暖了吹化了姓薛的。他这话说到这里啊，鲍儿家的就打了他说你这话感觉你不是像贾琏这边的人，倒是像宝玉那边的人了，因为宝玉就很喜欢用一些别人没听过的比喻啊，或者嗯、呃，没有没有。不知道的典故来形容这个女孩子们。尤二姐才要又问，忽见尤三姐笑问道：“可是你们家那宝玉，除了上学，他做些什么？”星儿笑道：“姨娘别问他，说起来姨娘也未必信。他长得那么大，读他没有上过正经学堂。我们家从祖宗直到二爷，谁不是寒窗十载？”天，他不喜欢读书，老太太的宝贝，老爷先还管，如今也不管了，成天家疯疯癫,癫癫的，说的话人也不懂，干的事人也不知，外头人人看着好清俊模样心中自然是聪明的，谁知是外清而内浊，见了人一句话也没有，所有的好处虽没上过学，倒难为他竟认得几个字。每日也不习文，也不学武，又怕见人，只爱在丫头群里闹。再者也没刚柔，有时喜欢见了我们，没上没下乱玩一阵；不喜欢，各自走了，他也不理人。我们坐着卧着，见了他也不理，他也不责备，因此没人怕他，只管随便，都过得去。这尤二姐还要又问。其他的话，尤三姐先抢着问了，说：“你们家这个宝玉啊，除了上学，平常做什么呢？”心儿就来评价评价宝玉了。他的这个评价内容呢，是比较主流的价值观对宝玉的看法，也和前面一二回的时候冷子欣评价荣国府的时候对宝玉的这个想法基本上是如出一辙的。说你不要问他说起来你也不信，这个贾宝玉啊，他长得那么大，只有他没有上过正经学堂。贾宝玉没怎么去学堂，这个认认真真学过书，也就去那么就也就那么一两回，略写了一下他他去学堂的情形吧。结果还是玩童闹学堂，不是讲正经读书的过程。说我们家从祖宗开始，从最祖上开始，一直到二爷到贾琏啊，谁不是寒窗十载？即使是像贾琏、贾珍、贾蓉这些这么不正经的。呃，社会败类啊，可以说斯文败类。这个斯文败类里面至少还有“斯文”两个字呢。他们至少是读过书的，读了十年书啊。偏偏至少就是说受过义务教育吧。偏偏贾宝玉他不喜欢读书，那偏偏他不喜欢读书，却又是老太太的宝贝。所以之前贾政还会管管他，贾政还曾经毒打过贾宝玉。现在也不管了。贾政自己工作忙，加上他回回来之后啊，他这个年纪大了一些，心境发生了变化，所以他也不太管贾宝玉了。所以他啊成天就疯疯癫癫的，他说的话呢别人也不懂，干的事呢人也不知道，所以其他人看着说他外面看着好清俊的模样，这个又清秀又俊俏，心想啊他这么帅气，这个因为嗯这个我们说人不可貌相，但是以貌取人还是比较常见的，一直到现在还是一个比较常见的现象，所以看他这么清秀帅这么帅气，心想他心里一定也是很聪明的吧。谁知道呢？他是外清而内浊，你外面看着清秀啊，内里都是非常污浊的。见了人一句话也没有，什么话也说不出来。然后呢，他虽然啊，他认得几个字，但是他每天啊也不习文，也不学武，文武样样都不行，又怕见人，只喜欢在丫头群里闹。再者呢，他也没刚柔。你看贾宝玉对下人好，对对下人平易近人啊，在心儿这里变成了他没刚柔了。说有时候喜欢见了我们啊，没上没下乱玩一阵，随便怎么玩，跟我们这些下人也打成一片。你看他贾宝玉身上的这些扇坠子啊、香囊啊，随便被这个一群小厮轰上来就抢走了，对吧？不喜欢呢，就各自走了，他也不理人。有时候呢，我们在坐着卧着，我们见到他不理，因为你见到下人见到主人是不可能不打招呼的，对吧？但是他们就可以在贾宝玉面前胆大妄为，因为贾宝玉不是一般的主人，因为他也不会责备他们。所以以后就没有人怕他了，只管随便都过得去。尤三姐笑道：“主子宽了，你们又这样；严了又抱怨，可知难缠。”尤二姐道：“我们看他倒好，原来这样，可惜了一个好胎子。”尤三姐道：“姐姐信他胡说，咱们也不是见一面两面的，行事言谈吃喝。”原有些女儿气，那只是那是只在里头惯了的。若说糊涂，那些哪些糊涂？姐姐记得穿孝时，咱们同在一处。那日正是和尚们进来绕棺，咱们都在那里站着。他只站在里头挡着人，人说他不知理，又没眼色。过后他没悄悄的告诉咱们说，姐姐不知道。我并不是没眼色，想和尚们脏，恐怕气味熏了姐姐们。接着他吃茶，姐姐又要茶，那个老婆子就拿了他的碗道。他赶忙说：“我吃脏了的，另洗了再拿来。”这两件上，我冷眼看去，原来他在女孩子们面前不管怎样都过得去，只不合外人的事，所以他们不知道。尤三姐这里啊，她比较理解贾宝玉，因为其实说到底呢，尤三姐和贾宝玉和林黛玉他们是一路人，他们是封建社会的反叛者，所以虽然尤三姐和贾宝玉他们交集并不多，和林黛玉交集就更更少了，但是想必如果他们能够能够相互认识的话，也是会成为很好的朋友的，因为虽然尤三姐的教育程度和贾宝玉林黛玉差了有一些，但他们的对这个世界的认识可以说三观啊都比较相近。所以心儿这么说，贾宝玉说他这个又不能文，又不能武，也也没有刚柔啊。尤三姐就说了，说主子们宽了，你们又这样说他；严了呢，你们又抱怨。所以说啊，难缠的是你们，不是贾宝玉。那尤二姐是比较符合世俗的价值观，虽然她之前行为有一些不检点，但她的这种不检点并不是出于对于封这个封建礼教对女性压迫的这种反叛，可能就是一种随波逐流的这种想法吧。她内心深处还是比较符合主流价值观的，比如说她嫁了贾琏之后，就一心的觉得要这辈子就要依靠着贾琏活，所以她听到心儿这么说啊，说我们看她倒好，倒觉得贾宝玉好像挺好的，原来她是这样的一个人，就可惜了一个好胎子，可惜她投胎到这么好的人家，可惜了这个苗子了。那尤三姐就不这么认为，因为她是认识贾宝玉的，她说姐姐你信他胡说，我们也不是说只见过贾宝玉一次两次，他的这个行。行事言谈吃喝啊，这个行为举止呢，虽然有一些女儿气，但只是在里头惯了的。她只是跟女孩子们相处久了，所以有一些女儿气，就是有点娘。但是其实现在这个社会，我们就知道，男性举止比较女性化，或者女性举止比较男性化，都不是什么缺点，是不不能被人以这个为这个一个理由来攻击的事情。那只是每个人的就每个人的个人习惯嘛。所以，即使是男孩子穿女装，或者是反过来女孩子穿男装，都现在都已经比较司空见惯的事情了。但是在那个时候，很多人还是不太能接受贾宝玉有一点这个不像所谓的男子汉的样子。但是尤三姐就能理解，说她是个女儿，有点女儿气，就是在里头惯了嘛。说她糊涂，她哪里糊涂了？然后尤三姐就举了两个例子，第一个呢是在穿孝时，咱们同在一处，这个贾静死的时候，他们不是一起在这个丧事里面吗？那天啊，是和尚们进来绕棺，就是和尚绕着这个假静的棺材在诵经，为他祈福。说我们都在那里站着，但是呢，他站在里头挡着人，他挡在我们前面。那别人就说他不知理，又没眼色。那一群人的场合，你怎么能挡在别人前面呢？但是过了一会儿，他悄悄地告诉我们说：“姐姐不知道，并不是我没有眼色，是我觉得和尚们脏，怕这个气味啊熏了姐姐们。”你想想看，贾宝玉的这个。嗯，三观有多么奇妙？一般人都认为和尚是离神比较、离佛祖什么非常接近的，认为和尚是最，呃、嗯，比如说圣洁、最干净的。他们又吃素嘛，又不吃肉，那一般人都会觉得像尤二姐、尤三姐这种形式比较放浪的人，女人有些在那个时候，即使到现在都会被人说这个不干净，或者说他们脏。但是在贾宝玉的眼里啊，这些和尚才是脏的。他怕这些和尚啊熏他们的身上的气味。熏到了尤二姐、尤三姐。过了一会儿呢，要吃茶。这个老婆子啊，拿了贾宝玉的碗要给尤二姐接着倒茶。她赶快说啊：“我吃脏了的，另洗了拿来，不要拿我的这个碗茶碗喝茶。我的茶碗是脏的，重新拿了给他们喝。”那贾宝玉自己的身份多么尊多么尊贵，一般人能就是他的茶碗喝一口茶，感觉好像是一个莫大的赏赐一样。但他自己觉得不是，他觉得他喝过的茶碗是脏的，要拿了新的干净的给他们喝。说这两件事情啊，尤三姐通过她的观察，她说我冷眼看过去，原来她在女孩子们前不管怎样都过得去，所以其实她就是一个好人，只是不大合外人的事，不符合主流价值观嘛，所以他们不知道。尤二姐听说，笑道：“依你说，你两个已是情投意合了，竟把你许了她，岂不好？”三姐见有心儿。不便说话，只低头嗑瓜子。星儿笑道：“若论模样、行事、为人，倒是一对好的。只是他已有了，只为路行，将来准是林姑娘定了的。因林姑娘多病，二则都还小，故尚未及此。再过三二年，老太太便一开言，那是再无不准的了。”尤二姐听到尤三姐这么帮贾宝玉说话，就说：“听你这么说，你们两个是情投意合了。他对你也好，你也欣赏他，那干脆把你许配给他，你们做夫妻岂不好吗？”三姐看到有心二就不说话，就低头嗑瓜子。这上一回还有一个悬案没有了结呢，就是尤三姐到底喜欢谁啊？所以虽然这个呃这两回的回目上都已经说的很清楚了，但是他们在正文里面还没有写出来，对吗？所以这里有外人在，刘三姐不好说话。心儿在这里说啊，要说模样、行事、为人，这个三姐你和我们宝玉倒是很配的。但是呢，其实他已经有对象了，只是还没露形。将来啊，一定是林姑娘做贾宝玉的妻子，一定是林黛玉了。只是因为林黛玉身体体弱多病，而且他们两个人啊年纪都还小，所以还没讨论到这里。再过两三年啊，贾母一开一开口。那就是再无不准的了。这基本上林黛玉就是内定的了。大家正说话，只见龙儿又来了，说：“老爷有事，是件机密大事，要请二爷往平安州去。不过三五日就起身，来回也得半月功夫。近日不能来了，请老奶奶早和二姨定的那事，明日爷来好做定夺。”说着，带了心儿回去了。大家正在正在说话、啊，跟着龙儿跟着贾琏去办事的龙儿又回来了，说贾珍有件事情是个机密大事，要让贾琏啊到平安州那里去，不过三五日就要起身，所以来回呢也要大半个月的时间，所以今天贾琏就不能回来了，让老奶奶和二姨啊定了那事，让这个尤老娘和尤二姐赶快把三姨的事情定了，明天他再来好做定夺。说着呢，就带了心儿回去了。这里尤二姐命掩了门，早睡，盘问他妹子一夜，至次日午后，贾莲芳来了。尤二姐因劝他说：“既有正事，何必忙忙又来？千万别为我误事。”贾莲道：“也没正事，只是偏偏的又出来了一件远差，出了月就起身，得半月功夫才来。”尤二姐道：“既如此。”你只管放心前去，这里一应不用你记挂。三妹子她从不会朝更暮改的，她已说了改悔，必是改悔的。她已择定了人，你只要依她就是了。贾琏问是谁，尤二姐笑道：“这人此刻不在这里，不知多早才来，也难为他眼力。自己说了，这人一年不来，他等一年；十年不来。”等十年，若这人死了，再不来了，他情愿剃了头，当姑子去吃长斋念佛，以了今生。尤二姐呢，听说贾琏不会再来了，就把就让他们把这院子门关了，早点睡觉。跟他妹子啊盘问了一夜。第二天下午以后啊，贾琏才来，就像贾琏说的，他要回来定夺这件事情。尤二姐就说啊，你既然有正事，你何必要过来呢？你不要为了我误事，他毕竟是外事嘛。贾莲也就是说了这个要出差啊，半个月才能回来的事情。尤二姐说啊，既然是这样子的话，你就要放心前去就好了。这里的一切呢都不用你记挂。她说她很信任她的妹妹，她她也很了解尤三姐。说三妹子啊，她不是朝更暮改的人，她不是今天说这个事情明天就改主意的人，她不是一个犹豫不定，她是个很坚定的人。她既然说了改悔啊，一定是要改悔的。她说她以后不会像从前那样这个放浪形骸了，以后一定就会。呃，像他说的那样做一个安分守己的人呢，他已经定了一个人，你只要依他就行了。那是谁呢？尤二姐说啊，这个人现在不在这里，因为从这回目我们也看到，前一回的回目我们就知道，他喜欢的就是这个冷二郎之称的这个柳香莲嘛。柳香莲一向是平中浪迹的，动不动就消失好几个月，甚至几年才回来。而且他之前因为惹了薛蟠，所以他就远走高飞了，更不知道什么时候才会回来了。但是尤三姐已经。决定了，说他一连一年不来就等一年，十年不来就等十年。如果他永远不来呢，他就去出家吃斋念佛，以了今生。我们读到这里还感觉挺震撼的、啊，就是像尤三姐这样子一个，让我们觉得她好像是生活很不检点的一个女性，她其实内心深处有有对某一个人的一种执着，他可以就是同时是最滥情又是最痴情的人，就是这些矛盾的点可以在他身上这个。和平统一共处吧，所以他虽然他心里爱着柳香呃柳香莲，但是他之前在没有决没有决定要这个没有人为他做主，为柳香莲共度一生的时候，他又度过了一段可能比较嗯彷徨的时光，所以他可能不知道自己要什么，而且他觉得对这个世界对他来压迫，他觉得不服，所以他就通过一种反叛的那个行为给表现出来，表现在这个行为上面就是。比较轻浮一些，比较放浪一些，所以很这个世界，这个这个世界对她的评价呢，也是比较，嗯，以主流的这个世界观来评价，就是认为她是一个不检点的女人。但是，既然这里有人要为她做主了，她决定要等柳湘莲了，她以后就再也没有做到，做过她之前做的那些事情，比如说跟贾珍啊、贾蓉这些人就举止轻浮了，她就哎。变成了最有定义的人，可以说变成好像一个圣女一样，说一年就不来就等一年，十年就不来就等十年，一辈子不来就等一辈子，大不了就出家。所以这里我们也能也感也觉得为这个尤三姐这种爱情的一种坚定啊，让我们觉得非常的可以说非常震撼吧。我们也能看得出来，尤三姐还是一个很坚定的人，正如尤二姐说的，她不是一个朝令夕改的人，她决定的事情就一定决定。但是可惜啊，她爱上了这个柳香莲，样样都好。又会武功，然后又会行侠，又行侠仗义，但他有一个很大的缺点，一个致命的缺点就是他是一个优柔寡断的人。所以一个很坚定的女人爱上一个优柔寡断的男人，这就是他可以说他痛苦人生的开始。嗯，所以尤三姐在最后也因为这段感情，所以她就是丧失她最宝贵的青春和她的性命了。贾琏问：“到底是谁这样动他的心？”二姐笑道。说来话长，五年前我们老娘家里做生日，妈和我们到那里与老娘拜寿，他家请了一起串客，里头有个做小生的，叫做柳香莲，她看上了，如今要是她才嫁。旧年我们闻得柳香莲惹了一个祸逃走了，不知可来了不曾？贾莲听了道：“怪道呢，我说是个什么样人。”原来是他，果然眼力不错。你不知道这柳二郎那样一个标致人，最是冷面冷心的，差不多的人他都无情无义的。他最和宝玉合得来，去年因打了薛呆子，他不好意思见我们的，不知哪里去了一向。后来听见有人说来了，不知是真是假，一问宝玉的小子们就知道了。倘或不来。他平踪浪迹，知道几年才来，岂不白耽搁了？尤二姐道：“我们这三丫头说得出来，干得出来。他怎样说，只依他变了。”贾琏也觉得很奇怪，是谁这么动他的心啊？这么样让尤三姐如此坚定啊？不要忘记，贾琏当时是在尤二姐和尤三姐中间乱枪打鸟，但是尤三姐不太理他，尤二姐理了他，所以现在尤二姐才成了他的这个妾室。尤三姐成了他的小姨子嘛，所以基本上来说，贾玲也是被这个人打败了。那二姐就说啊，说来话长，原来五年前啊，老娘家里做生日，应该就是由这个尤老娘的娘家里面过生日，所以他们去那里拜寿，请了一起串客，串客就是前面说的一一些票友来这个唱戏的，但他们不是戏子，就是一个就是一些对这个戏曲很热爱的人，平常喜欢装扮啊，可能唱歌唱戏也有些半专业的。那里面呢有个半小生的叫做柳香莲，所以那个时候尤三姐就看上他了。如今要是他才嫁，你看尤三姐喜欢柳柳香莲，在在对她一见钟情的时候已经过了五年了，所以她这个柳香莲这个人，在她心里已经放了五年。旧年的时候呢，我们听说他惹了一个祸逃走了，不知道来没有没有回来。贾琏听了就说啊，怪不得呢，原来是他，果然眼力不错。这个柳湘莲绝对是个帅哥，因为他嗯一一一眼就让薛蟠看中了，就对他起了色心吧。然后他平常又是唱会唱戏的，可能这个举手投足之间有一些有一股阴气，再加上又会武功，应该是很挺拔的男子。在唱戏的时候扮小生，小生一一般不太可能长得不丑，长得不可能不标志吧。所以柳湘莲绝对是个大帅哥。那贾琏说他呢，他最是冷面冷心的。差不多的人啊，他都无情无义，他其实对很多人都不理不睬，无情无义是个，呃，这个比较冷酷的帅哥。用我们几十年前流行的这个词，就是是个酷哥。但是呢，他最和宝玉合得来。如果我们再往后看，就发现柳湘莲不是一个无情无义的人，或者是冷面冷心的人，他只是对他认为不值得的人身上，他不会花过多的心思。那他认为值得的人呢？他就会是，他是一个非常热心、很有侠义心肠的人。说他跟宝玉合得来，所以他之前打了薛呆子嘛，所以他就跑了。后来听到有人说他回来了，也不知道是不是真的，说就去跟宝玉的小子们打听打听就知道了。如果呢，柳湘莲不回来，他平踪浪迹，他是个浪迹天涯的人，谁知道他几年才会回来呢？这样的话，尤三姐不就白白耽搁了吗？但是尤二姐说啊，我们的三丫头她说得出来，干得出来，说到就做到。她怎么样啊？只依她便了。她想干嘛就干嘛了，她想等就让她等吧。二人正说之间，只见尤三姐走来说道：“姐夫，你只放心，我们不是那心口两样的人，说什么是什么。若有了姓柳的来，我便嫁他。从今日起，我吃斋念佛。”只服侍母亲，等他来了，嫁了他去。若一百年不来，我自己修行去了。说着，将一根玉簪击作两段，一句不真，就如这簪，就如这簪子。说着，回房去了。真个竟非礼不动，非礼不言起来。贾琏无了法，只得和二姐商议了一回家务。复回家与凤姐商议起身之事，一面着人问明烟，明烟说竟不知道，大约未来。若来了，必是我知道的。一面又问他的街坊，也说未来。贾琏只得回复了二姐，至起身之日已近，前两天便说起身，却先往二姐这边来住两夜，从这里再悄悄长行。果见小妹，竟又换了一人样；又见二姐持家谨慎，持家情慎，自是不消计寡。正在说着呢，尤三姐过来表明自己的心计，说：“姐夫，你放心，我们不是那种心口两样的人。很多人表面上这个衣冠禽兽，像贾蓉、贾珍这样的人，其实内心里面是最肮脏、最下流不堪的。但尤二、尤三姐不是这样子，她这个放浪的时候就是。”就极致的放浪，也不在乎社会对他的观感。他心定下来以后，他就再也不做之前的一些事情，就是非常的守规矩。所以我说什么是什么。如果姓柳的来了呢，我就嫁他。从今天开始啊，刘三姐,姐就要开始吃斋念佛，只服侍母亲，就是心无旁骛。等他来了呢，就嫁了他去。如果他一百年不来啊，刘三姐姐自己修行去了。就是他前面跟他姐姐说的这些话。说着呢，拿了一根玉簪，就是头发上的发簪啊，把它劈作两段，说我这话如果不真，就如这簪子，我就粉身碎骨。我就如果我说的话我做不到的话，我就我宁愿死了。说着呢，就回房去了。所以贾琏没有办法，只好跟尤二姐啊商量了一回家务，再回家呢跟凤姐商量她要出去的事情，就一面着人去问明烟，那明烟不就是贾宝玉身边最亲近的小厮吗？所以明烟说不知道，应该是没有回来，然后就问，又去问柳香莲的街坊，也说他没回来。贾琏只好就回复了尤二姐。等到他要起身之日将近啊，要快去平安州的时候呢，他先前两天就先跟王熙凤说他已经走了，其实就是为了先往尤二姐这边来，再住两夜，从尤二姐这里再悄悄的出发，就多花点时间来陪着尤二姐嘛。果然看到尤三姐啊，好像换了一个人一样。又看到尤二姐呢，她持家情慎，自是不消记挂，就终于可以啊，放分放心的去平安州出这趟差了。可惜贾琏出差这个地方呢，叫做平安州，但是他从从平安州回来之后的半个月之后啊，这个世界就变了，所有他拥有的平安和这个短暂的幸福和快乐啊，都已经不复存在了。这些啊，我们就下一次再说。